0: Μια πρακτική κατά το development η οποία μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε το UI από το business logic μας, από το flow μας.
1: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Devastation Podcast. Αφιερωμένο στους developers και στους φίλους που αναζητούν τη γνώση. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κώστος αυτό είναι το το επεισόδιο Devastation Podcast και έχω απόψε καλεσμένο μαζί μου τον Νίκο Ζινά έναν φίλο από Θεσσαλονίκη εμπλεκόμενος και αυτός έτσι ενεργά εδώ στα, στα της πόλης και τα διάφορα, τις διάφορες ενέργειες που κάνουμε πολύ γνωστός επαγγελματίας και καλό προγραμματιστής και έχω τη χαρά να τον έχω απόψη μαζί μου και να συζητήσουμε, για να συζητήσουμε ένα ωραίο έτσι και καυτό νομίζω τη εποχή θέμα με τίτλο uh, Style Guides Driven Development. Ε, Νίκο, γεια σου. Α, καλώ ορίσω.
0: Καλησπέρα, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε.
1: Τίποτα, κανένα πρόβλημα. Τι κάνει, πώ είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ε, είσαι Θεσσαλονίκη μόνιμα, έτσι πλέον.
0: Ε, πλέον ναι, είμαι Θεσσαλονίκη μόνιμα, έχει κανένα χρόνο τώρα.
1: Ε, έτσι ωραία, πώ φαίνεται ε, η επιστροφή. Έχεις, το έχει συνηθίσει πλέον φαντάζομαι
0: το έχω συνηθίσει και εντάξει ήταν και αρκετά εύκολη για μένα η επιστροφή ήρθα σε ένα μέρος που είναι αρκετά γνώριμο που το αγαπάω οπότε ξέρω, δεν δύσκολευτηκα
1: <Κι> <Κι> τέλεια μια χαρά λοιπόν ε, όπως είπα και πριν το θέμα το αποψινό είναι το ε, Style Guide Driven Development ε, έτσι πολύ γρήγορα να πω ότι μιλάμε για μια για την διαδικασία της κατασκευής ε, λογισμικού όπου κυριαρχεί Κυριαρχούν τα style guides Και θέλω να μου πει περισσότερα Για το τι είναι το style guide αρχικά Ένα style guide
0: ε, Καταρχάς δεν ξέρω αν θα το λέγαω Ότι κυριαρχούν Αλλά σίγουρα είναι ένα κεντρικό κομμάτι ε, Δεν σημαίνει ότι όταν ακολουθείς Style guide driven development Ασχολείσαι μόνο με το style guide ή Ξεκινάς και τελειώνεις με το style guide Αλλά σίγουρα αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι Της όλης μεθοδολογίας σου Καταρχάς να πούμε τι είναι αυτό το πράγμα όταν λέμε style guide driven development. Ε, σίγουρα είναι ένα πολύ εύυχο τρόπο για να πούμε, για να περιγράψουμε μάλλον, ε, μια πρακτική κατά το development η οποία μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε το UI από το business logic μας, από το flow μας. Να ξεχωρίσουμε το πώ φαίνονται κάποια πραγματάκια στην οθόνη, πώ φαίνονται τα κουμπιά, πώ φαίνονται τα fonts, φαίνεται ένα alert, ξέρω, ένα slideshow, και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πώς λειτουργεί το application ή η σελίδα που έχουμε φτιάξει, έτσι. Και σίγουρα όπως είπες και εσύ, πριν δούμε τι είναι το Style Guide Driven Development, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το τι είναι τα Style Guides, έτσι. Και κυρίως τι είναι το Living Style Guide, γιατί όταν μιλάμε για Style Guide Driven Development, μιλάμε για το κεντρικό κομμάτι είναι αυτό, ένα Living Style Guide.
1: Υπάρχει, είναι διαφορετικό, Είναι κάτι διαφορετικό ή είναι πάει πακέτο, standard living style guide?
0: Όχι, πάει πακέτο βασικά. Ουσιαστικά φαντάζομαι ότι περισσότεροι ξέρουν τι είναι τα style guides, κυρίως από τους designers. Ένας designer όταν δουλεύει πάνω σε ένα brand δεν βγάζει τα styles από ένα σημείο και μετά από το μυαλό του. Έχει κρατήσει ένα αρχείο, καθώς σχεδιάζει και σχεδιάζει. Έχει τα κουμπάκια του που ξέρει πώ φαίνονται. Έχει τα fonts που ξέρει πώς χρησιμοποιεί, πώς, ποια, ποια χρησιμοποιεί. Έχει μια χρωματική παλέτα από την οποία επιλέγει τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσει. Ε, ξέρει ότι το brand του έχει μια συγκεκριμένη απόχρωση, α πούμε, του μπλε. Θα χρησιμοποιεί αυτήν. Δεν βάζει κουτούρου από το μυαλό του. Όλα αυτά συνήθω τα έχει μαζεμένα σε ένα μέρο. Μπορεί να είναι ένα PSD αρχείο ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούν οι designers. Και αυτό το πράγμα λέγεται ένα style guide. Τώρα, για τη δική μας περίπτωση μιλάμε για ένα living style guide και η μεγάλη διαφορά είναι ότι πλέον δεν μιλάμε για μόνο για το πώς φαίνονται αυτά τα μικρά UI components αλλά μιλάμε και για το πώς αλληλεπιδρά ο χρήστη μαζί τους. Για, δηλαδή, τη, για το
1: functionality τους.
0: Το interactivity περισσότερο. Το και interactivity. το functionality, σίγουρα και το functionality. Ε, αλλά όχι όλο, δηλαδή μέχρι εκεί που φτάνουμε στα δεδομένα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Οπότε, Εκεί που ας πούμε ένας designer θα έχει κάπως ένα PSD και πάλι το φέρνω σαν παράδειγμα το PSD, έτσι. δεν ξέρω <laughs> τι ακούω, πώς μπορεί να τα designer, <laughs> δεν έχω πολύ επαφή ε, Θα έχει ένα κουμπί σχεδιασμένο στο PSD, όταν έχουμε ένα living style guide, το κουμπί αυτό θα βρίσκεται πάνω σε μια σελίδα, πάνω σε ένα HTML Οπότε μπορεί να φέρεις το mouse και να δεις τι γίνεται και στο on hover
1: mm-hmm.
0: Και γι' αυτό ακριβώς λέγεται living style guide. Πλέον το το element σου είναι ζωντανό. Μπορείς να επιδράσεις μαζί του. Ξέρεις τι γίνεται όταν κάνεις hover, ξέρεις τι γίνεται όταν το πατήσεις. Ξέρεις τι γίνεται όταν μαρκάρεις ένα κομμάτι κειμένου το χρώμα του selection.
1: Αυτό ήταν λοιπόν το style guide. Ναι. Άρα όταν μιλάμε για style guide driven development εννοούμε...
0: Ε, ουσιαστικά μιλάμε για την νοοτροπία κατά τη διάρκεια του development Να ξεκινάς από το style guide Ο designer έχει σχεδιάσει κάποια καινούρια features Και ο designer ο ίδιος από το style guide έχει πάρει τα styles που χρειάζεται Από εκεί και πέρα μετά ξεκινώντας εσύ ως developer να αναπτύξεις αυτά που έχεις δει Πάλι ξεκινάς να τα αναπτύσεις έξω από το context τους mm-hmm. Επειδή παίρνεις ένα design το οποίο σου έχει μια φόρμα πούμε, που έχει... Ένα κουμπί πάνω και αυτό το κουμπί δεν το έχει πουθενά στην εφαρμογή σου για να το χρησιμοποιήσει κατευθείαν, δεν σημαίνει ότι θα το σχεδιάσει κατευθείαν μέσα στη φόρμα. Ανοίγει το style guide σου, φτιάχνει αυτό το κουμπί εκεί πέρα και μετά το χρησιμοποιεί στη φόρμα που αποτελεί το feature για το οποίο δουλεύει εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε element προσπαθεί να φτιάξει ή component, όπω θέλει ο το μπορεί να παίξει έτσι ανεξάρτητα σε οποιαδήποτε σελίδα. Εφόσον παίξει στο Style Guide, θα παίξει το ίδιο οπουδήποτε.
0: Ακριβώ. Αυτό είναι και ο στόχο, έτσι. Δηλαδή να φτιάξει κάτι το οποίο μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει. Μάλλον είναι ένα από του στόχου. Γιατί υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα σίγουρα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, είναι και πιο εύκολο μετά να δει πώ επηρεάζουν οι αλλαγέ σου ολόκληρο το το site σου, έτσι. Δηλαδή, όταν ένα κουμπί το έχει σε 20 σελίδε και αλλάξει κάτι σε αυτό το κουμπί, είναι πολύ δύσκολο να πα σε όλε τι 20 σελίδε και να δεις τι γίνεται mm-hmm. Έχεις ένα κεντρικό σημείο αναφοράς πλέον είναι το style guide, το βλέπεις εκεί πώ λειτουργεί
1: Οπότε το βλέψα cross the site με, με τη μία ας πούμε. Ναι ε, Λοιπόν από αυτό που μου εγγράφεις ε, τόση ώρα το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι και αυτό που νομίζω ότι χρησιμοποιούμε και έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πάμε πολλές είναι το bootstrap το οποίο αν δεν κάνω λάθος, επειδή χρησιμοποιώ το Bootstrap πραγματικά από πάνω από τέσσερα χρόνια, από την αρχή της δημιουργίας του, νομίζω ότι όταν πρωτο- δημιουργήθηκε το Bootstrap, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, δεν υπήρχε η έννοια του Style Guide.
0: Ε, ε, να... Δεν είμαι σίγουρος για να σας απαντήσω ε, σε αυτό, πρέπει. αν υπήρχε ή δεν
1: Το λέω γιατί ε, χρησιμοποιώ και εγώ προσωπικά τόσο καιρό το Bootstrap, χωρίς να γνωρίζω ή μάλλον από κάποια στιγμή και μετά, ε, μέχρι κάποια στιγμή το χρησιμοποιούσα χωρίς να γνωρίζω τι είναι ένα style guide ε, οπότε ήθελα να πω ότι το bootstrap είναι το καλύτερο παράδειγμα ενός ε, living style guide όπω είπε και εσύ
0: λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό το παράδειγμα για να πούμε και ακριβώς τη διαφορά το, το bootstrap είναι ουσιαστικά ένα UI framework Έτσι. Αχα. σου παρέχει κάποια εργαλεία για να φτιάξεις το UI σου τώρα Το site του Bootstrap είναι ένα living style guide Αν καταλαβαίνεις τη διαφορά Λοιπόν, δηλαδή Ότι τίποτε φτιάξεις με τα εργαλεία που πήρες από το Bootstrap Έχει ως living style guide Αν υποθέσουμε ότι δεν αλλάζεις καθόλου τα styles Αν το χρησιμοποιείς as is είναι Το Living Style Guide σου είναι το site του Bootstrap το οποίο μπορείς να το ανοίξει, να πας να δεις πώς φαίνονται τα κουμπιά να πας να δεις ποιο είναι ο κώδικας που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις για να εμφανίσεις ένα Carousel ας πούμε, ή το Hero στην οθόνη ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει ε, το Bootstrap σαν εργαλεία να σου δίνει σαν εργαλείο Αυτό το πράγμα Τώρα, εάν εσύ πεις ότι παίρνω το Bootstrap κάνω και ένα clone το site του Bootstrap το ανεβάζω σε ένα δικό μου μέρος και αρχίζω και αλλάζω το πώς φαίνονται, αλλάζω τα χρώματα, του ντουμποστραπ, τα φωντς, όλα αυτά και βλέπω όλες αυτές τις αλλαγές καθώς τις κάνω στο κλόν που έχω δημιουργήσει και ξεκινάω από εκεί για να τα χρησιμοποιήσω μετά να τα βάλω στο site που φτιάχνω εγώ τότε μιλάμε για την όλη διαδικασία που είπαμε ως Style Guide Driven Development Τέλεια Δεν ξέρω αν κατάλαβε τη διαφορά
1: Την κατάλαβα, ναι, την κατάλαβα Άλλα παραδείγματα από Style Guides
0: Νομίζω ότι είναι αρκετά hot topic το συγκεκριμένο Και πλέον όλες οι εταιρείε έχουν Living Style Guides Οπότε με μια μικρή έρευνα στο ίντερνετ θα βρεις σίγουρα πάρα πολλά πολλά.
1: Υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζει ή που έχει κάτι το διαφορετικό
0: Ένα από αυτά που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ Γιατί το θεωρώ πάρα πολύ αναλυτικό και πολύ καλά δομημένο Είναι το Style Guide Από το Lonely Planet Από εκεί και πέρα Ένα άλλο αρκετά γνωστό Που φέρνει πολύ σε bootstrap στην όλη δομή του Είναι του Yelp Και άλλα άλλα, πάρα πολλά Είχε φτιάξει το ένα Που είχε γίνει αρκετά διάσημο Ήτανε Δηλαδή καλύπτε μέχρι και τη γλώσσα Που θα μιλά στο site Αν θα είναι informal, formal, σε ποιες και αυτά Το και άλλα, τώρα δεν δημιουργούνται, ε... το Pivotal ήταν ένα ε, πολύ καλό που είδα πρόσφατα. Ε, είμαι
1: σίγουρος και εγώ ότι θα βρούμε να ψάξουμε πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Ε, Είπε πριν ε, ένα πολύ ωραίο πλεονέκτημα που έχει το, ε, μια τέτοια διαδικασία. Ε, ποια άλλα πλεονέκτηματα θα μπορούσαμε να, ε, να συμπεριλάβουμε.
0: Ε... Κοίτα νομίζω ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι όταν έχεις ένα living style guide στο οποίο μπορείς να αναφέρεσαι δημιουργεί μια κοινή γλώσσα ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας και όταν λέω κοινή γλώσσα ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας μιλάμε για μέλη με διαφορετικές δεξιότητες δηλαδή ο designer, ο product owner ο developer να μπορούν να μιλάνε για κάτι με το ίδιο πράγμα όταν λέω carousel να καταλαβαίνουμε όλοι ότι εννοούμε αυτό όταν, όταν μιλάω για alert να καταλαβαίνουμε ότι εννοούμε αυτό γιατί ξέρεις, alert μπορεί να είναι αυτό που πετάει ε, ο Chrome ας πούμε όταν γράφεις alert στη JavaScript το μπορεί μήνει. να είναι ένα άλλο pop-up μπορεί να είναι εκείνη η μικρή μπάρα που εμφανίζεται ε, πρώτο-πρώτο στην οθόνη όταν γίνεται κάποιο λάθος σίγουρα το alert έχει, μπορεί να είναι ένα project διαφορετική η σημασία του. Ε, όταν έχεις ένα living style, στο οποίο, living style κάτι στο οποίο μπορείς να αναφέρεσαι, ξέρεις ότι ό,τι γράφει εκεί πέρα είναι αυτό το οποίο εννοούμε όλοι όταν μιλάμε για κάτι. Ε...
1: Οπότε έτσι δημιουργούμε ένα συμβόλαιο μεταξύ της ομάδας, που, μια κοινή γλώσσα όπως είπε, που θα πρέπει όλοι όταν αναφερόμαστε σε αυτό να, καταλα... να καταλαβαίνουμε ένα ένας τον
0: άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Και πέρα από αυτά, όταν πλέον ε, ανοίξεις το Style Guide να το δεις, κατευθείαν έχεις ένα overview του όλου UI σου, μερ' τα μεγάλη ακρίβεια, έτσι. Οποιοςδήποτε ανοίξει το, το Style Guide, μπορεί να δει, όπα, έχουμε αυτά τα κομπόνε με τα οποία μπορούμε να φτιάχνουμε σελίδες. Ξέρεις τι, φτιάξαμε ένα καινούργιο design, στο το οποίο βλέπουμε αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα δεν υπάρχει καθένα στο style guide μας. Mm-hmm. App, ξέρουμε ότι να, ένα task πρέπει να φτιάξουμε αυτό το πράγμα να το βάλουμε. Έχει πολύ ακριβή εικόνα του τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις και σε ποια πράγματα χρειάζεται να επενδύσεις επιπλέον χρόνο για την υλοποίηση. Mm-hmm.
1: Ε, επίσης πολύ σημαντικό mm-hmm. ένα κεντρικό σημείο που μπορούμε να κάνουμε automated uh, testing. Ακρό uh, και πάλι σε όλα τα UI elements και το interactivity και το functionality. Ε, νο... Στο site
0: Νομίζω είναι, είναι βασικό αυτό το πράγμα Δηλαδή ξέρεις ότι Αν αλλάξεις κάτι Θα το δεις πρώτα στο style guide ότι άλλαξε Αν για κάποιο λόγο τα αλλάζεις μέγεθος τα fonts Και αυτό το πράγμα επηρεάζει ε, Τα tabs σου ας πούμε Δηλαδή μπορεί να σπάει τα tabs uh-huh. θα, θα το δεις στο Άμαστε. style guide με τη μία Τώρα από λίγη πέρα Για, για automation υπάρχουν εργαλεία Δεν είναι... Υπάρχουν μερικά εργαλεία που είναι γενικά για automation σε UI. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάποιο που να αναφέρεται συγκεκριμένα για living style guides, παρόλο που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει πάνω σε style guides. Ένα που ξέρω εγώ που που είχα χρησιμοποιήσει για λίγο καιρό πειραματικά περισσότερο είναι το Galen Framework, που σε βοηθάει να. είναι κάτι σαν unit για UI και για responsive UI κυρίω.
1: Ωραία. Μιας που πήγες στη συζήτηση για πιο τεχνικά, για να δούμε λίγο πώς πώς φτιάχνουμε τα style guides και πώς κάνουμε... πώς μπαίνουμε στην νεοτροπία του style guide driven development. Έχεις κάποια συγκεκριμένα θέματα που απαιτούνται, ας πούμε, για αυτή την διαδικασία. Κάποια εργαλεία, υπάρχουν μεθοδολογίες κάποιες διαδικασίες.
0: Ναι, κοίτα, το πιο βασικό είναι να να έχει ένα κοινό mentality όλη η ομάδα έτσι, δηλαδή να ξέρουν τι στόχους έχουν να έχουν συμφωνήσει στο πώς θα το κάνουν και να προχωράνε όλοι με το ίδιο mentality mm-hmm. όταν, και όταν λέω η ομάδα και πάλι δεν εννοώ τους developers και μόνο έτσι, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι και ο designer και ο product owner και ο οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία ε,
1: άρα οπωσδήποτε δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους developers
0: όχι σίγουρα όχι mm-hmm. Ε, όλα ξεκινάνε σίγουρα από τον designer αρχικά. Έτσι. Δηλαδή και ο designer χρησιμοποιεί αυτό το style guide πλέον. Το ίδιο που χρησιμοποιούν και οι developers διαλέγει από αυτό το style guide τα elements ε, που θα βάλει στο καινούριο feature που σχεδιάζει και φυσικά ο designer είναι και αυτός που αποφασίζει την επέκταση του style guide. Αν δει ότι κάποια στιγμή θέλει να φτιάξει καινούργια πράγματα και δεν τον καλύπτουν, αποφασίζει ότι αυτά είναι τα καινούργια πράγματα που θέλουμε να μπουν στο style guide. Και από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Από εκεί και πέρα όταν θα φτάσει το design στον developer για να το υλοποιήσει δικό του καθήκον είναι πάλι να ξεκινήσει από το style guide. Δηλαδή η πρώτη τη δουλειά βλέποντας ένα design είναι να πει αυτά τα UI elements τα έχω διαθέσιμα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στην καινούργια σελίδα ή στο καινούργιο κομμάτι που θα συνθέσω αλλά αυτά τα UI elements δεν τα έχω διαθέσιμα και είναι πράγματα που ανήκουν στο style guide. Οπότε ξεκινώντα το development είναι να τα αναπτύξει για το style guide Μέσα στο style guide Όχι μέσα στο feature που φτιάχνει
1: uh-huh.
0: Α, Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά Και αφού τα βάλει εκεί πέρα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ε, Στο feature του
1: Και οποιοςδήποτε <χω> άλλος Με τη σειρά του να χρησιμοποιήσει Το ίδιο ε, Feature
0: Ακριβώς αυτό Οπότε η διαδικασία πάει κάπως έτσι ε...
1: Υπάρχει κάποια μεθοδολογία Υπάρχει μεθοδολογία Εντάξει φαντάζομαι όχι συγκεκριμένοι μάλλον μετά υπάρχουν μεθοδολογίες συγκεκριμένες για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κομματιών όπως τους CSS ή της JavaScript Αυτά είναι πράγματα που τα αποφασίζουμε είναι κομμάτι της διαδικασίας
0: Ακριβώς, κοίτα για μεθοδολογίες που είπες νομίζω το πιο βασικό είναι ότι θα πρέπει ειδικά οι developers σε αυτή την περίπτωση να καταλάβουν λίγο τι είναι το ας πούμε componentized approach στο UI mm-hmm. Είναι αρκετά επίσης είναι ένα αρκετά hot topic της εποχής μιλάμε για components μιλάμε, ξέρεις υπάρχει το spectra web components που φτιάχνει custom elements από εκεί η React επίσης βασίζεται στην ίδια λογική ότι όλο μας το UI μπορεί να ε, συντεθεί από διάφορα μικρά elements το κάθε μικρό element είναι αυτόνομο, είναι ένα ας πούμε black box, έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει πώς είναι δομημένο ένα τέτοιο component, σε ενδιαφέρει απλά μόνο πώς κάνει interact με το υπόλοιπο εκοσύστημα με τα πράγματα γύρω του. Αυτό το componentized approach είναι πάρα πολύ βασικό όπως καταλαβαίνεις τα living style guides γιατί ο σκοπός σου είναι ακριβώς να φτιάξει πολλά τέτοια components τα οποία θα τα ξαναχρησιμοποιήσεις στην εφαρμογή σου ξανά και ξανά. Τώρα ε, για να φτιάξεις αυτά τα components στο τεχνικό του κομμάτι, <coughs> κυρίω χρειάζεσαι CSS, α πούμε. έτσι; Δηλαδή, <coughs> όταν μιλάμε για Living Style Guides, α πούμε ότι το 70% είναι CSS, το 30% είναι JavaScript, Ίσως και λιγότερο. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ αρχιτεκτονικές νομίζω, ε, για CSS στη σημερινή εποχή. Ε, ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω, είτε μιλάμε για ZMAX, Object Oriented CSS, Atomic Design, BEM, Inverted Triangle. Όλα αυτά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά σου επιτρέπουν να φτιάξεις μικρά ε, reusable components τα οποία συνθέτουν UIs. Αυτό το πράγμα είναι όλα αυτά τα, όλες αυτές οι αρχιτεκτονικές. Ε, οπότε ναι, πιστεύω ότι όταν... Δουλεύει σε ένα περιβάλλον με style guide-driven development. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει μαζί και μια τέτοια αρχιτεκτονική, να του συνοδεύει από μια τέτοια αρχιτεκτονική, γιατί αλλιώ δεν μπορεί να το κάνει τόσο απλά.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στην στην JavaScript, όπου έχουμε πάλι. μπορούμε να ακολουθήσουμε ακολουθήσουμε κάποιου κανόνε προκειμένου να γράψουμε κώδικα για το interactivity, όπω είπαμε και πριν, των elements. Και είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν εκεί άλλε. Πόσες, αλλά πόσα standards ε, που μπορούμε να ακολουθήσουμε.
0: Ε, σίγουρα, Ούτε ή άλλως πάλι μιλάμε για κάτι αντίστοιχο, έτσι, δηλαδή και στη JavaScript, σε όλους τους προγραμματισμού βασικά, υπάρχουν modular architectures, δηλαδή δεν είναι καινούριο concept, mm-hmm. απλά ουσιαστικά αυτό το modular architecture όταν μεταφερθεί στο UI μιλάμε για componentized approach. Ε,
1: έρχονται στο μυαλό σου κάποιες καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούμε εκτός των μεθοδολογιών και τα λοιπά που είπαμε πιο πριν, που ε, πρέπει να ακολουθούμε στην διαδικασία αυτήν.
0: Ε, ναι. Νομίζω ότι το πιο βασικό κομμάτι είναι να. Όταν, παίρνεις, όταν έρθει η ώρα και σου έρθει ένα design για να υλοποιήσει κάποια features τέλο πάντων τα task του sprint σου ή τα task του επόμενου, των επόμενων εβδομάδων ή οτιδήποτε, είναι βλέποντας αυτά που σου έχουν έρθει να μπορέσεις να διαχωρίσεις στο μυαλό σου ε, τι είναι UI και τι είναι feature δηλαδή μπορεί να σου έρθει ένα feature ένα, να υλοποιήσεις ξέρω, ένα pricing table εντάξει αυτό το πράγμα είναι pricing για εκείνο το συγκεκριμένο feature, αλλά είναι ένα table πούμε. είναι η μορφή ενό table που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε αλλού στην εφαρμογή σου αύριο μεθαύριο. Πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό
1: mm-hmm.
0: για να πεις ότι θα βγάλω ένα, UI, ένα component ας πούμε, που θα είναι το table το οποίο το βάζω στο style guide μου και χρησιμοποιώ αυτό το table για να φτιάξω το pricing table που χρειάζεται ε, αυτή τη στιγμή.
1: Ε, άρα θα, πρέπει, θα χρειαστεί καλή σκέψη πριν πάμε να κουμπήσουμε το, το style guide και να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάποιο, κάποιο element.
0: Ακριβώς. Και ε, το δεύτερο που θεωρώ εξίσου σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι τα components, ειδικά αν μιλάμε για λίγο μεγαλύτερα components, ε, ας πούμε, εγώ, tabs ή carousel, έτσι, πράγματα που μπορεί να καταλάβει κανείς, πρέπει να λειτουργούν ως black boxes. Mm-hmm. Όταν έχεις δύο components στην οθόνη, μπορεί να υπάρχει κάποιο API με, API με το οποίο ε, κάνουν interact το ένα με το άλλο, να περνάει παράμετρους το ένα στο άλλο, αλλά ποτέ το ένα component δεν αγγίζει τα internals του άλλου. Mm-hmm. Για να μπορείς να έχεις decoupled κώδικα, τον οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε διαφορετικά σενάριο. Ωραία.
1: Τέλεια, ναι. Πολύ ωραία. Α, ε, για να δούμε λίγο τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είπες πριν έτσι ένα πολύ ωραίο, μια ωραία τεχνική, την οποία θα την εκλάβω σαν ένα εργαλείο. Κάνεις clone το Bootstrap και το, το repository, το Bootstrap site και ξεκινάς και χτίζεις εκεί πάνω. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο generator για να ξεκινήσεις να φτιάξεις το δικό σου style guide. Ακριβώς. Έχεις άλλα παρόμοια εργαλεία Υπάρχουν άλλοι generators Boiler plates Που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει
0: λοιπόν, Γενικά υπάρχουν και αρκετά εργαλεία Πλέον στο, για το συγκεκριμένο Πράγμα νομίζω ένα από τα πρώτα που είχε ε, Δημιουργηθεί Ήταν κάτι που λέγεται KSS Το οποίο ουσιαστικά ε, Είναι κάτι σαν JS-Doc Πώς έχουμε το JS-Doc για την JavaScript Στο οποίο JS-Doc πάνω από κάθε function Γράφεις περίπου τι είναι αυτή η function, ποιες παραμέτρους παίρνει, τι επιστρέφει. Αχα, βάζεις
1: annotations.
0: Annotations, ναι. Κάπως έτσι στο KSS, πάνω από τα κλάσσια σου μπορείς να βάζεις ε, τι κάνει αυτό το class, ας πούμε. Και μετά μπορείς να το παρσάρεις αυτό το πράγμα. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ, το οποίο βασίζεται πάνω στο KSS, λέγεται SC5 Style Guide. Ε, αυτό ουσιαστικά χρησιμοποιεί το KSS από πίσω Βαρσάρει uh-huh. όλα τα σχόλιά σου Μπορείς να βάζεις και παραδείγματα Markup στο σχόλιο Και με όλα αυτά τα παραδείγματα Markup Σου φτιάχνει έτοιμο το Style Guide Αχα uh-huh.
1: uh, Όταν λες το έτοιμο το Style Guide Μιλάμε πάλι για Living Style Guide
0: Για Living Style Guide ναι Δηλαδή ε, χρησιμοποιείς το το αυτό από πίσω Οπότε αν εσύ βάλεις σε σχόλιο Πάνω από την κλάση σου ε, μια, ένα κομμάτι μάρκα από οποιοδήποτε, ας πούμε, έτσι, ένα button, α πούμε. Uh-huh. Ε, θα το πάρει αυτό, θα το πετάξει μέσα σε Shadow DOM και θα στο δείξει στην οθόνη, ας πούμε. Uh-huh. Τρέχει σε ένα port, ένα server τη Node από πίσω, σερβίρει τις σελίδε και έχεις έτοιμο ολόκληρο το style guide uh. με αρκετά εύκολο τρόπο.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιο ο οποίο έχει ήδη ένα code base και δεν είχε ξανά ασχοληθεί με να δημιουργήσει το Style Guide μπορεί να ξεκινήσει να φτιάξει τώρα αυτόματα το Style Guide αυτόματα είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνουν όλα μαγικά <χαι> θα χρειαστούν κάποιες παρεμβολές από από τον developer αλλά μπορεί να ξεκινήσει τώρα να φτιάξει το Style Guide και σιγά σιγά μετά να μπει και στην... σε μια Style Guide Driven λογική
0: Ναι ναι σίγουρα Σίγουρα γίνεται αυτό. Ε, Ούτε ή άλλως, ουσιαστικά δουλεύει μόνο με τα σχόλια. Δεν έχει σημασία τι έχει γράψει στην κλάση από κάτω, στη CSS κλάση από κάτω. Παρυσάρει τα σχόλια. Αν εσύ βάλεις σχόλιο σε ένα μόνο, θα ξεκινήσει με ένα style guide που έχει ένα πραγματάκι μέσα. Αχα. Οπότε μπορείς να ξεκινήσει και σε υπάρχουσα βάση.
1: Πολύ ε, ε, Είμαι σίγουρος ότι είναι α... πολύ χρήσιμο. Θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό.
0: Είναι πολύ χρήσιμο. Απλά να πω ότι το μειονέκτημα τη της ε, είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο στη διαχείριση. Δηλαδή, αλλάζει το CSS, πρέπει να θυμάσαι να αλλάζει τα σχόλια. Πολλέ φορές, αλλάζει έναν κανόνα κάπου αλλού, πρέπει να θυμηθείς πού έχεις βάλει το παράδειγμα με τη Markup, να πας να αλλάξει το αντίστοιχο παράδειγμα. Ε, οπότε, έχει κάποιο maintenance overhead, ας πούμε, το να το χρησιμοποιήσεις. Ε, γι' αυτόν λόγο υπάρχουν και κάποια άλλα εργαλεία που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, ε, χρησιμοποιώντας ξεχωριστά αρχια, μπορεί να είναι με markup μπορεί να είναι ε, ακόμα και templates ε, με, sorry, με markdown ή templates με markup ας πούμε ε, νομίζω ότι τα, το ένα που είναι πάρα πολύ γνωστό είναι το Pattern Lab Α, και του, το δεύτερο
1: του Brad, Brad Frost είναι αυτό.
0: του Brad Frost ακριβώς το οποίο ε, Παίζει αποκλειστικά με το Atomic Design, από όσο ξέρω δεν το χρησιμοποιήσει για να είμαι ειλικρινής, mm-hmm. αλλά από ό,τι ξέρω ότι βασίζεται στο Atomic Design που επίσης είναι του Brad Frost, έτσι. Mm-hmm. μιλάμε πριν για CSS architecture είναι αυτό που έχει ορίσει ο Brad Frost και χρησιμοποιεί και αυτός. Ε, και μετά ένα άλλο είναι το Source.js, το οποίο στηρίζεται σε Markdown πάλι ε, για να περιγράφει τα UI components του.
1: Uh, α, α, ε, εδώ μιλάμε για το interactivity του, του element και το short.js
0: ε, Όλο, όχι μόνο και το πως θα δείξει το element πούμε, στο style guide και το τι interact θα κάνει Αχα,
1: Πολύ ωραίο. Αυτό είναι σίγουρο... αυτό φαίνεται σίγουρα πολύ ενδιαφέρον
0: Είναι ενδιαφέρον ε, Νομίζω ότι είναι αρκετά είναι και ανεβασμένος ο βαθμός δυσκολίας για να το χρησιμοποιήσεις ας πούμε. Αχα, Γι' αυτό ίσως Γι' αυτό έτσι εγώ προτιμώ λίγο το SC5 Style Guide, είναι είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσεις νομίζω.
1: Πολύ εύκολο να ξεκινήσεις, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι τι κοινά προβλήματα, τι συνήθισε προβλήματα συναντάμε σε μια τέτοια διαδικασία και τι πρέπει πρέπει να προσέχουμε κάτι...
0: νομίζω το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που θα συναντήσεις είναι το αντίστοιχο πρόβλημα που συναντάς και όταν πας να εφαρμόσεις test-driven development δηλαδή και μη developers είτε developers που δεν το έχουν κάνει στο παρελθόν αρχίζουν και αγχώνονται για το χρόνο δηλαδή λένε ας πούμε Θέλω να υλοποιήσω το feature αλλά πρέπει να γράψω και τα unit tests, άρα δεν θα προλάβω να το κάνω όλο αυτό. Το το feature θέλει τόσο χρόνο για να γίνει και τα unit tests θέλουν τόσο χρόνο για να γίνουν. Αντίστοιχα όταν μιλάμε για το style guide driven development λένε, έξω, θέλω τόσο για να το ειλοποιήσω αλλά θέλω και τόσο χρόνο για να το βάλω μέσα στο style guide και να κάνω document τα styles και τέτοια πράγματα. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο συχνό πρόβλημα, ότι θεωρούν ότι είναι άλλος ο ένας χρόνος και άλλος ο άλλος. Για μένα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι ένας ο χρόνος, θέλει τόσο για να, για να γίνει το task, το πώς θα τον κατανίμει το χρόνο δεν έχει σημασία και δεν χρειάζεται και να αναλυθεί νομίζω, εφόσον μιλάμε για ένα λογικό χρόνο υλοποίηση. Οπότε δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που απασχόλει τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι θέμα συνήθειας και μετά, δεν καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Αυτό σίγουρα θα εμφανίζεται πάρα πολλές περιπτώσεις όπου δεν έχουμε καταλάβει απόλυτα το, ε, η καινούργια διαδικασία που πάμε να εφαρμόσουμε ε, στις ε, ε, existing διαδικασίες. Ποιο είναι το ωφελό τη, Γιατί αν είχαμε καταλάβει το ωφελό τη, δεν θα κολλούσαμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Οπότε πολύ σημαντικό είναι πρώτα να καταλάβουμε τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε, πόσο θα μας βοηθήσει, γιατί θα μας βοηθήσει και να αφήσουμε μετά τέτοια εμπόδια, να ξεπερνάμε τέτοια εμπόδια που αφορούν τον το το χρόνο.
0: Σίγουρα και σίγουρα βοηθάει πάντα όταν η απόφαση να να μπει η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία ξεκινάει από πιο ψηλά και όχι από του developers. ή τέλο πάντων, οποιοδήποτε είναι πιο ψηλά, να είναι μέσα. Δηλαδή, ε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα-δύο developers θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα. Ο project manager δεν θέλει και λέει, εντάξει, αν θέλετε, εσεί κάντε το. Αλλά μην ακούσω ποτέ για ότι θα αργήσουμε, επειδή έχουμε. Ναι. Ε, εκεί πέρα ότι αρχίζουν τα προβλήματα. Δηλαδή, αν δεν είναι on board όλοι, ε, υπάρχουν προβλήματα. Και σίγουρα όταν υπάρχουν προβλήματα, εκεί ελοχεύγει ο κίνδυνος που να έχεις μισά πράγματα, έτσι, mm-hmm. γιατί εάν δεν είναι committed όλοι σε αυτό το πράγμα, εάν δεν ανανεώνεται το style guide, ε, εάν μείνει πίσω, αυτόματα χάνει κάθε χρησιμότητα. Δηλαδή, αν δεν έχεις όλα τα UI elements στο style guide, αυτό, αυτόματα σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις όλα αυτά που είπαμε, να τα ξαναχρησιμοποιήσεις, να τα τσεκάρεις, να. να, να.
1: Και φτάνουμε σε ένα σημείο, σε ένα έτσι, ε, ακατάστατο code base, οι μισοί να χρησιμοποιούν το ένα, οι μισοί να χρησιμοποιούν το άλλο. Εντάξει, γνωστές Α, καταστάσεις, ακριβώς. τις έχουμε ζήσει όλοι, δεν χρειάζεται να τις ξαναζητήσουμε.
0: Ακριβώς, <laughs> ακριβώς.
1: <laughs> Τέλεια, πολύ ωραία. Νίκο, νομίζω καλύψαμε πολύ μεγάλο μέρος ε, ε, του Style Guide Driven Development. Είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρον ε, τακτική. Ε, όπως μας είπες τη χρησιμοποίεις και εσύ αρκετό καιρό τώρα mm-hmm. ε, και οπωσδήποτε με κάνεις και μενα πάρα πολύ έτσι ε, trigger να δοκιμάσω και εγώ κάτι, κάτι αντίστοιχο. Ε, πραγματικά πιστεύω θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο σε οποιοδήποτε ε, development, ε, οποιοδήποτε πράγμα τους είναι, μιλάμε για κάποιο site, για κάποιο application, για οτιδήποτε.
0: Ακριβώ, σίγουρα.
1: Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για τη συζήτηση.
0: Νικόλα, ευχαριστώ. Κώστα.
1: Ε, ελπίζω να τα πούμε και σύντομα. Και από κοντά είμαι σίγουρο ότι θα τα πούμε. Έχουμε, και... έχουμε αφήσει και ένα Ντέβιτ στη μέση.
0: Ακριβώ, έχουμε και τον Ντέβιτ.
1: <laughs> ε, το οποίο α, πάμε τώρα για 20 Μαου, έτσι.
0: 20 Μαΐου είναι το Ντέβιτ. Ε, Έχει να μα δώσει ένα
1: ετυπάσουμε... insight, κάνα καλό. Blue,
0: blue Chip, <laughs> blue chip. <laughs> ε, ε, Κοίτα νομίζω ότι φέτος γίνεται πολύ καλή δουλειά Γιατί τον David θα είναι δύο μέρες Η μία μέρα θα είναι μόνο talks άλλη θα είναι μόνο workshops Και φέτος ε, ήδη από τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί Νομίζω ότι φαίνεται ότι στοχεύουμε για πολύ υψηλή ποιότητα σε speakers, δηλαδή ας πούμε και μόνο τον, τον Substack ας πούμε, που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Εντάξει, Τώρα ο άνθρωπος που έγινε στο Browserify που έχει πόσο 700 κάτι έτσι. modules στο NPM Repository έρχεται έτσι. να μιλήσει και να διοργανώσει workshop στη Θεσσαλονίκη. Τώρα Τελειά. ό,τι και να πούμε είναι λίγο έτσι, μετά από αυτό. Έτσι, έτσι.
1: έτσι. Γι' αυτό θα, το, θα κλείσουμε το επεισόδιο εδώ
0: ναι ακριβώς σε
1: ευχαριστώ πολύ νίκο να σε καλά λοιπόν, και καλή συνέχεια καλή συνέχεια καλό απογεύμα γεια χαρά
0: ανταλλάξτε